0: Abschnitt 37 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Acanta. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 37 Das Dynamitattentat gegen den Polizeioberst Krause Teil 1. In der Nacht vom 29. zum 30. Juni 1895 traf auf dem Berliner Paketpostamt in der Oranienburger Straße eine 25 Pfund schwere Kiste aus Fürstenwalde ein, die an Herrn Oberst Krause, Berlin N.O., Alexanderplatz 2 adressiert war. Auf der Paketadresse war als Absender C. Becker, Fürstenwalde angegeben. Die Kiste war am Sonnabend, dem 29. Juni 1895, Abends zwischen sieben und acht Uhr auf dem Postamt zu Fürstenwalde als unfrankiertes Postpaket aufgegeben worden. Sie war in braunes Packpapier eingehüllt. Das nachts elf Uhr von Fürstenwalde abgegangene Paket war zwölf Uhr dreißig nachts auf dem Schlesischen Bahnhof in Berlin angekommen und gegen zwei Uhr nachts auf dem Paketpostamt in der Oranienburger Straße eingegangen. Der Posthilfsbote Borg bemerkte dort, dass aus dem Paket eine Flüssigkeit tropfte. Als er es näher besichtigte, nahm er einen starken Benzingeruch wahr. Borg machte seine Vorgesetzten sofort auf den augenscheinlich sehr gefährlichen Inhalt der Kiste aufmerksam. Die Postbeamten benachrichtigten noch in der Nacht die Kriminalpolizei. Sehr bald erschienen mehrere Kriminalbeamte auf dem Paketpostamt. Ein Kriminalschutzmann begab sich noch in der Nacht in die am Alexanderplatz 5 belegene Privatwohnung des Polizeioberst Krause und fragte ihn, ob er eine kiste oder sonst ein paket aus fürstenwalde erwarte der polizeioberst verneinte daraufhin wurde die kiste auf den hof des paketpostamts gebracht und unter anwendung der größten vorsichtsmaßregeln geöffnet die kiste barg eine höllenmaschine eine in der mitte befindliche kleine holzkiste war mit pulverbehältern versehen rechts und links davon lagen sechs mit heller flüssigkeit gefüllte mit dunklen schnüren und weißen gipstuten versehene flaschen eine weitere flasche war zerbrochen und der inhalt zum größten teil ausgelaufen eine kleinere kiste die ein uhrwerk in sich schloß war auf dem boden der großen kiste festgeschraubt das innere des flaschenhalses und der tülle der um die kleinere kiste herumgepackten Rotweinflaschen war mit pulver gefüllt und mit einer zündschnur in verbindung gebracht die zündschnüre führten nach dem inneren der kleinen kiste und endeten in einem pulvermagazin Letzteres bestand in einem extra dazu gebauten Papierkasten und war an der schmalen Innenfläche der kleinen Kiste festgeklebt. Unmittelbar vor diesem Pulvermagazin befand sich die Mündung eines kleinen Taschenrevolvers. Letzterer war an einem kleinen Holzpflock festgenagelt und künstlich mit einem Uhrwerk in Verbindung gebracht. Die Uhr war eine gewöhnliche Weckeruhr. Durch sinnreiche Hilfsmittel sollte es ermöglicht werden, dass zu einer bestimmten Stunde durch das Abschnurren des Weckers eine Schnur an dem Revolverabzug auf eine Rolle aufgewickelt und der Revolver durch den Abzug erst gespannt und gleichzeitig abgeschossen werden würde. Der Revolver war mit Patronen geladen. Das Geschoss der abgeschossenen Patronen sollte vermutlich die Hülle des Pulvermagazins durchschlagen und eine Öffnung für die folgende Feuergabe bilden. Durch das Pulvermagazin mussten die Zündschnüre zu den Flaschen entzündet, die Flaschenhälse durch das darin befindliche Pulver zersprengt und der Inhalt der Flaschen zur Explosion gebracht werden. Um die Wirkung noch zu sichern, waren sowohl die Flaschen als auch die Innenwände der größeren Kiste mit sogenannten Schlagröhren versehen, deren Zündschnüre auch nach dem Pulvermagazin führten. Da die Weckeruhren nur auf zwölf Uhr einstellbar sind, der Explosion aber wahrscheinlich erst nach 24 Stunden erfolgen sollte, Ist durch eine mechanische Vorrichtung auch diese Möglichkeit erreicht worden. Endlich führte an dem Revolverabzug noch eine Schnur über eine der Wirbelrollen hinweg nach dem Deckel der Kiste. Diese Schnur soll den Zweck gehabt haben, den Abzug des Revolvers bei einem etwaigen früheren Öffnen der Kiste loszureißen und die Kiste zur Explosion zu bringen. Die Uhr war eine sogenannte Junghans-Wecker-Uhr aus der Fabrik der Gebrüder Junghans in Schramberg. Die Vorbereitungen an der Uhr waren so getroffen, Dass die Explosion der Kiste am Sonntag, den 30. Juni 1895, vormittags 10.30 Uhr erfolgen musste, aber auch schon früher, wenn vorher der Kistendeckel abgenommen wurde. Nach dem Gutachten des Gerichtschemikers Dr. Paul Jeserich, Berlin, enthielt die Kiste in ihren verschiedenen Teilen 203 Gramm Pulver. Hierzu kommen noch aus drei Papierröhren 25 Gramm Pulver. Ferner enthielt jede der sieben flaschen einen zünder mit vier bis fünf gramm pulver unter der weckeruhr befand sich noch eine mauserpatrone mit viereinhalb gramm pulver die sieben flaschen enthielten insgesamt beinahe 5.000 gramm ligroin das häufig als benzin verkauft wird und viel leichter flüssig als dieses ist die anordnung war so getroffen daß der ganze raum in dem die explosion stattfand mit brennender flüssigkeit erfüllt worden wäre Der Revolver war ein sogenannter 5 mm Le Fourcheu geringerer Güte, das Packpapier, mit dem die Kiste umhüllt war, war mit einem petschaft gesiegelt, auf dem die Buchstaben CB von einer Schleife umgeben standen. Es wurde sehr bald festgestellt, dass die Kiste von einem jungen, bartlosen Mann, der etwas derartig Mädchenhaftes an sich hatte, das er für eine verkleidete Frauensperson gehalten werden konnte, am Abend des 29. Juni 1895 zwischen 7 bis 8 Uhr auf dem Postamt in Fürstenwalde aufgegeben worden ist. Dieser Mensch, der auch einen trippelnden Gang hatte, ist mehreren Leuten in Fürstenwalde und auch den Postbeamten, die ihm die Kiste abnahmen, aufgefallen. Auch einigen Leuten, die mit dem Zuge der Abends 8.52 Uhr auf dem schlesischen Bahnhof in Berlin eintraf, Ist ein solch junger mann infolge seines mädchenhaften aussehens aufgefallen die kriminalpolizei und politische polizei entfalteten sofort eine fieberhafte tätigkeit um des täters habhaft zu werden es wurde auch sogleich eine belohnung von tausend mark auf die ergreifung des täters ausgesetzt der verdacht fiel sehr bald auf den damals einundzwanzigjährigen mechaniker paul koschemann der in der gewehrfabrik von ludwig löwe und co in martinikenfelde arbeitete auf diesen paßte die beschreibung des menschen der in fürstenwalde und auch im eisenbahnzuge bei der rückreise nach berlin seines mädchenhaften aussehens wegen aufgefallen war es kam hinzu daß koschemann der polizei als anarchist bekannt war der in anarchistischen clubs vielfach reden gehalten und zur anwendung von gewalt aufgefordert haben soll ein entfernter verwandter des koschemann bibliotheksdiener brede hatte außerdem als er von dem attentatsversuch hörte Der Polizei mitgeteilt, dass Koschemann, mit dem er am 4. Juni 1895 bei Verwandten in dem Berliner Vororte Königswusterhausen zusammen war, sich dort eine Weckuhr gekauft und sich offen als Anarchist bekannt habe. Koschemann habe geäußert, es müsse Gewalt angewendet werden. Der Erste, der fallen wird, ist Krause. Daraufhin wurde Koschemann verhaftet, nach einiger Zeit aber wieder entlassen, da sich nicht genügende Anhaltspunkte für seine Täterschaft ergaben. sehr bald darauf wurde koschemann wegen aufreizung zu gewalttätigkeiten begangen durch verbreitung anarchistischer schriften zu neun monaten gefängnis verurteilt infolgedessen wurden nochmals eingehende nachforschungen angestellt die schließlich dazu führten dass gegen koschemann und den metallarbeiter max westphal die anklage erhoben wurde a gemeinschaftlich die ausführung des verbrechens vorsätzlich durch anwendung von sprengstoffen gefahr für das eigentum die gesundheit und das leben des polizeioberst krause herbeizuführen verabredet b einen mordversuch gegen den polizeioberst krause unternommen zu haben außerdem wurde die geschiedene ehefrau elise westphal und der schuhmacher wilhelm weber angeklagt von dem vorhaben der ermordung des polizeioberst krause zu einer zeit in welcher die verhütung des verbrechens möglich war glaubhafte kenntnis erhalten und es unterlassen zu haben hiervon der behörde oder dem polizeioberst krause anzeige zu machen endlich war noch die händlerin josephine gürtler wegen begünstigung des koschemann und außerdem wegen majestätsbeleidigung angeklagt alle angeklagten auch die frauen bekannten sich zum anarchismus bestritten aber mit voller entschiedenheit ihre schuld die verhandlung begann am 6 april 1897 vor dem schwurgericht des landgerichts berlin i und dauerte bis einschließlich den 15. April. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte Landgerichtsdirektor Rieck. Die Staatsanwaltschaft vertrat Staatsanwalt Kanzow, der in seiner jetzigen Eigenschaft als Landgerichtsdirektor den bekannten Prozess wegen wissentlichen Meineids und versuchter Verleitung zum Meineid gegen den Fürsten Philipp Eulenburg und Härtefeld leitete. Die Verteidigung führten die Rechtsanwälte Dr. Werthauer und Dr. Schöps und Referendar Dr. Koch für Koschemann. und rechtsanwalt dr bieber für die vier anderen angeklagten der mittelgroße angeklagte koschemann machte mit seinem völlig bartlosen gesicht und in seiner ganzen haltung den eindruck eines Sekundaners, dem die blonde dichterlocke in die stirn hineinstrebt westphal und weber sahen bedeutend energischer aus der angeklagte koschemann gab auf befragen des vorsitzenden an sein vater sei grenzaufseher er habe zunächst in kriethausen kreis kleve die gemeindeschule besucht Dann nach übersiedlung seines vaters nach zeitz die dortige mittelschule hierauf sei er zu einem mechaniker in zeitz in die lehre gekommen sei dann elektrotechniker geworden und habe als solcher in zeitz nürnberg und budapest gearbeitet alsdann sei er auf die wanderschaft nach dem salzkammergut und in die schweiz gegangen und habe sich einige zeit in zürich aufgehalten bis dahin habe er sich mit politischen angelegenheiten nicht beschäftigt als er nach berlin gekommen er bei der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft tätig gewesen. Im April 1895 habe er seine Arbeit eines Augenleidens wegen aufgegeben. Als er wiederhergestellt worden, sah er bei Ludwig Löwe in Martinikenfelde in Arbeit getreten und habe dort gearbeitet, bis er verhaftet wurde. Hier habe er sich mit technisch-wissenschaftlichen Werken beschäftigt, aber auch mit Geschichtswerken, wie Schlosser, Vogt und mit philosophischen Werken wie Kant, Schopenhauer, Büchner. Er sei in berlin mit anarchisten in verbindung getreten über die persönlichkeiten verweigere er aber die aussage er habe auch anarchistische gedanken in versammlungen ausgetauscht wo solche stattgefunden wolle er nicht sagen auf befragen des vorsitzenden gab er zu daß eine solche versammlung einmal bei spät stattgefunden habe mit westphal sei er als arbeitsgenosse freundschaftlich in verbindung gekommen nicht aber als parteigenosse Soviel er wisse, stehe Westphal ebenso wie er auf wirtschaftlichem Boden. Auf Befragen des Vorsitzenden gab der Angeklagte in längerer, durch viele Zwischenfragen des Vorsitzenden unterbrochenen Ausführung ein Bild von seiner philanthropischen Weltanschauung und dem Ideal des Zukunftsstaates. Die Anarchisten wollten nicht die Gewalt, das wollten nur die Terroristen. Nach seiner Ansicht gliedern sich die Anarchisten in drei Gruppen. In den Individualismus der Stirner und Nietzsche, den kollektivismus mackais und den kommunismus den er für den vernünftigsten halte und der nach seiner ansicht zum teil schon jetzt durchführbar sei auf befragen des vorsitzenden bemerkte der angeklagte es sei ihm bekannt daß der kommunismus einmal in paris blutige szenen verursacht habe dies entspreche aber seinen ansichten ebenso wenig wie die greuel in barcelona er habe den sozialist und die mosche freiheit gelesen Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bemerkte Koschemann, nach meiner Ansicht kann die Absendung der Kiste nur ein persönlicher Racheakt oder ein Akt des Spitzeltums sein, Vorsitzender. Sie haben gehört, dass nach den angestellten Recherchen ein persönlicher Racheakt ausgeschlossen erscheint. Was verstehen Sie unter Spitzeltum, Koschemann? Dass etwas provoziert wird, um Haussuchungen zu veranlassen, Ausnahmegesetze zu begründen und die Zügelstraffer in die Hand zu bekommen, Vorsitzender. Was hat das spitzeltum mit dieser kiste zu tun hoschemann die kiste kann nur ein laie gemacht haben vors sind denn alle laien spitzel sind denn alle personen die im zuhörerraum sitzen und doch wo laien sind spitzel angeklagter k unter spitzel ist verschiedenes zu verstehen zum teil sind es agents provocateurs die in versammlungen erscheinen und verschwinden nachdem sie die leute aufgeputscht haben ich erinnere an den lütticher anarchistenprozeß wo ein mann namens Ungarn Sternberg, sich als gekauftes Individuum entpuppte, der unschuldige Leute hineinlegen wollte. Vorsitzender, von wem sollen solche Leute gekauft sein? Koschemann, von der Polizeibehörde selbst. In Zürich haben Agenten einem unschuldigen Menschen Sprengstoff ins Haus geschafft. Sie waren aber beobachtet worden, und der Sprengstoff wurde schnell beseitigt. Unmittelbar darauf erschien die Polizei auf der Bildfläche, um dort eine Haussuchung abzuhalten. der kiste handelt es sich sicher nicht um eine politische sache bei irgendwelcher ernstlichen absicht wäre es doch sehr leicht gewesen ein auslaufen der flüssigkeit zu verhindern kriminalkommissar bösel gegenüber der behauptung daß die polizei sich leute kaufe zu solchen attentaten erkläre ich hier unter ausdrücklicher berufung auf meinen eid ich habe die absendung der kiste nicht veranlaßt und auch nichts ermittelt was darauf schließen ließe daß das attentat bezahlte arbeit wäre staatsanwalt Kranzow, wenn es polizeiarbeit wäre würde doch die polizei sofort mit der behauptung gekommen sein seht hier ist ein anarchistisches attentat koschemann das ist ja auch sofort geschehen Vorsitzender, sie haben bei einer vernehmung in der voruntersuchung auch einmal gesagt das germanische blut sei ruhiger als das romanische letzteres sei zu solchen persönlichen racheakte leichter geneigt koschemann das ist allerdings meine ansicht Kriminalkommissar Bösel gab hierauf einen Überblick über den Gang der anarchistischen Bewegung in Berlin. Diese erhielt in den Jahren 1893, 94 einen besonderen Aufschwung durch die Schandtaten eines Ravacholl, Bayan und anderen. Letztere übten einen unverkennbaren Einfluss auch auf die Berliner Anarchisten aus, die zu dem Gedanken kamen, sie müssten doch nun auch einmal zeigen, dass sie da sind. namentlich zeigten die jüngeren anarchisten die verquickung ihrer neigung zum politischen radikalismus und zum gemeinen verbrechen sie begeisterten sich an dem gedanken der Gewalttat. daß dies nicht bloß geschwätz war zeigte ein vorfall dessen bedeutung seiner zeit dem publikum nicht recht klar geworden war ein gewisser vormelcher ging mit einem mann namens moldenauer nach den müggelbergen und machte sprengversuche worauf sie verunglückten Eine Strafverfolgung konnte damals nicht eintreten, weil es an einer gesetzlichen Handhabe fehlte, da die Leute behaupteten, dass sie im Wesentlichen nur Pulver verwendet hätten. Der eine der Verunglückten ist gestorben. Vormelcher ist Mitglied des anarchistischen Diskutierclubs bei Spät gewesen. Die Anarchisten hatten zwei Sammelpunkte. Der eine war das Laubenterrain in der Petersburger Straße und namentlich die Laube der Florentine Weber. Der andere das spätsche schanklokal in der georgenkirchstraße zu erinnern sei auch an den zusammenstoß den die anarchisten schewe und dräger mit den schutzleuten busse und finke hatten und wobei auf die schutzleute geschossen wurde finke hatte infolge der dabei erlittenen verletzungen pensioniert werden müssen dieser vorfall gab anlaß zu haussuchungen bei bekannten anhängern der propaganda der tat die die angaben durchaus bestätigten wonach die leute sich auf gewalttaten vorbereiteten die hohen strafen die über Schewe und dräger ausgesprochen wurden Schewe erhielt zwölf jahre zuchthaus dräger fünf jahre gefängnis hatten einen sehr heilsamen Einfluss. diese kategorie der anarchisten war vorläufig lahmgelegt dann kam die andere kategorie im juni 1894 wurde der anarchistische diskutierabend bei spät eingerichtet gleich am ersten abend wurde über einen artikel der mostschen freiheit und die dort empfohlenen Stoß- und Explosivinstrumente diskutiert. Zu den eifrigsten Besuchern dieses Diskutierabends gehörten Westphal, Wilhelm Weber und Koschemann. Letzterer hat wiederholt dort so radikale Redensarten geführt, dass er für einen Agent-Provokateur gehalten wurde und auch einmal durchgeprügelt worden sein soll. Innerhalb dieses Clubs bildeten Koschemann, Westphal, Weber und Frau Westphal eine kleine, eng aneinandergeschlossene Gruppe. gelegentlich einer haussuchung ist bei koschemann ein dolch vorgefunden worden bei einer festnahme des weber wurde ein anscheinend von ihm selbst geschriebenes sprengstoffrezept vorgefunden das noch nicht einmal in dem mostschen buch über die revolutionäre kriegsführung enthalten war dies war nicht lange vor dem attentat auf den polizeioberst krause als letztere sich ereignet hatte habe er bösel mit seinen beamten sofort die überzeugung erhalten daß wenn überhaupt ein anarchistisches attentat vorliege dieses nur von der gruppe koschemann ausgegangen sein könne sie waren aber nicht der ansicht daß ein solches anarchistisches attentat vorliege man hielt es für möglich daß sich unter den entlassenen schutzleuten ein persönlicher feind des obersten krause befinden könnte ferner wurde damals das nachtwachtwesen umgewandelt und die entlassung mancher nachtwächter konnte bei einzelnen personen auch böses blut erregt haben auch der verstorbene polizeirat mauderode vertrat die ansicht dass ein persönlicher und nicht ein politischer Racheakt dem Attentat zugrunde liege. Deshalb wurden die Ermittlungen nicht der politischen, sondern der Kriminalpolizei übertragen. Die politische Polizei beschäftigte sich aber auch mit der Sache und man ließ bei mehreren bekannten Anarchisten, unter anderem bei Koschemann und Westphal, Haussuchung vornehmen. Das Ergebnis bewies zwar, dass die genannten Anarchisten waren, Aber dafür daß sie mit dem attentat in verbindung standen gaben sich nicht genügende anhaltspunkte im stillen wurden die beobachtungen jedoch fortgesetzt zumal da die annahme daß doch ein politisches attentat vorliege wieder an boden gewonnen hatte es wurde bemerkt daß koschemann und westphal ein verändertes scheues benehmen zur schau trugen bald darauf wurde koschemann wegen verbreitung anarchistischer schriften zur haft gebracht aus dem gefängnis kam die nachricht daß auch dort koschemann ein angsterfülltes wesen zeige als sei sein gewissen von einer schweren tat bedrückt der verdacht gegen ihn habe neue nahrung gewonnen daß die polizei mit großen schwierigkeiten zu kämpfen haben würde darauf war man vorbereitet war es doch anzunehmen daß der täter als er mit der kiste das haus verließ um sich nach dem Bahnhofe zu begeben auch die geringste spur hinter sich verwischt hatte Es wurde allen Personen, die die verdächtige Person gesehen haben wollten, die Photographie Koschemanns gezeigt. Einige waren in betreff der Wiedererkennung bestimmter. Am 19. Juli 1896 wurde noch einmal eine Haussuchung in der koschemannschen Wohnung vorgenommen. Es galt diesmal, den hellgrauen Anzug zu finden, den der junge Mann mit der Kiste getragen haben sollte. Frau Koschemann leugnete anfangs beharrlich, daß ihr Neffe einen hellgrauen Anzug getragen habe. Später gestand sie aber dem Untersuchungsrichter, daß sie die Unwahrheit gesagt habe. Der graue Anzug sei auch gefunden worden. Es sei derselbe, den Koschemann jetzt trage. Auffallend sei der Umstand, daß mehrere Abendblätter bereits die Nachricht von der Beschlagnahme des grauen Anzugs brachten, bevor diese erfolgt war. Dies spreche doch gewiß am deutlichsten gegen die, ebenfalls in einigen Blättern kundgegebene Unterstellung, daß die Polizei selbst erst den grauen Anzug in die koschemannsche Wohnung geschmuggelt habe, Um eine handhabe gegen Koschemann zu bekommen übrigens müsse er noch nachholen daß im hause alexanderstraße ii niemals sein oberst krause gewohnt habe man hatte der polizei auch den vorwurf gemacht daß sie in den versammlungen der anarchisten spione hielte welche zu aufrührerischen reden anreizen müßten er zeuge müsse sich entschieden dagegen verwahren daß er solche mittel anwende es sei dies selbst vor einiger zeit in einer anarchistenversammlung anerkannt worden Er bedauere es sehr, dass er die Benutzung von Agenten nicht vermeiden könne. Dies liege aber einmal an den Verhältnissen. Verteidigender Rechtsanwalt A. Dr. Wertauer Ist es richtig, dass ich unter den Leuten, die Ihnen die Nachrichten zutragen, auch bestrafte Personen befinden? Zeuge Es kann möglich sein, aber ich kann es nicht ändern. Wenn ich imstande sein soll, die Ausführung von verbrecherischen Plänen zu verhindern, muss ich sie auch kennen. Verteidiger Nun behauptet Koschemann dass die Anarchisten gar nicht so schlimm seien wie die Terroristen. Die Letzteren seien die eigentlichen Vertreter der Propaganda der Tat. Zeuge, ausgesprochen und gedruckt ist es ja, dass unter den Anarchisten nur wenige sind, welche vor keiner Tat zurückbeben. Aber es wird ja immer Leute geben, die sich hervortun und besonderen Mut haben. Koschemann und Westphal geben zu, dass sie Abonnenten der in New York erscheinenden Freiheit sind. Heber will die Zeitung ohne sein Zutun regelmäßig zugeschickt erhalten haben. verteidigender rechtsanwalt bieber gehörten die männlichen angeklagten zu denjenigen personen welche die versammlungen von anarchisten schärferer richtung in der petersburger straße besuchten zeuge ich weiß es nicht verteidiger wie sind sie zu der annahme gekommen daß auch weber mit dem gedanken umging nach amerika auszuwandern zeuge es ist mir zu ohren gekommen verteidiger weber bestreitet entschieden daß er auswandern wollte verteidigender rechtsanwalt a dr Werthauer. Ist dem Kriminalkommissar die Broschüre von Tucker, die Lehre des Anarchismus bekannt und weiß er, dass Tucker in New York als einer der hervorragendsten Lehrer des Anarchismus bekannt und angesehen ist? Zeuge, ja. Verteidiger, dann werden Sie wohl bestätigen, dass dieser Lehrer des Anarchismus mit der Propaganda der Tat nichts zu tun hat? Zeuge, das ist richtig. Die Anarchisten und die Angeklagten lesen aber doch auch andere Bücher. Staatsanwalt, die angeklagten haben doch auch die mostsche freiheit gehalten und in diesem blatte hat einmal gestanden daß mr tucker ein philosophischer quatschkopf sei kuschemann bemerkte auf weiteres befragen er habe wohl als er von dem attentat durch die zeitungen erfuhr von der existenz eines polizeioberst krause in berlin kenntnis erhalten wie er gehört habe sei polizeioberst krause der kommandeur der uniformierten berliner schutzmannschaft und habe mit politischen angelegenheiten nicht das geringste zu tun Die Kiste wäre im übrigen nicht an Krause abgeliefert worden, da sie an den Oberst Krause Alexanderplatz 2 adressiert war. Polizeioberst Krause wohne aber Alexanderplatz 5. Postsekretär Finster, der der Verhandlung als Sachverständiger beiwohnte, bemerkte, der Postbote wäre in diesem Falle nicht berechtigt gewesen, die Kiste kurzerhand nach Alexanderplatz 5 zu bringen. Er hätte sie zunächst nach dem Postamt zurückbringen müssen. Schutzmann Kurzhals bekundete, an einer bedürfnisanstalt am friedrichshain habe er folgende mit bleistift hergestellte inschrift gefunden nieder mit ihm wir sind unser acht krause nimm dich in acht wenn nicht zu hause so geschieht's nach einer pause Acht entlassene w obertelegrafenassistent steger wilmersdorf der von der verteidigung als sachverständiger geladen war bemerkte nach seiner ansicht hätte jeder mechaniker die vorrichtungen an der kiste anders hergestellt Die Sache sei so wenig kunstgerecht und so stümperhaft, dass man einen Mechaniker nicht für den Verfertiger halten könne. Dass es möglich gewesen sei, in der beabsichtigten Weise die Explosion herbeizuführen, gebe er zu. Koschemann bemerkte, ein Mechaniker hätte sicherlich Sägespäne in die Kiste eingefüllt. Nach seiner Ansicht sei die Kiste nur hergestellt worden, um jemanden hineinzulegen. Unter allgemeiner Spannung wurde Polizeioberst Krause vernommen. Er habe eine Reihe Zuschriften erhalten, die sich auf das Attentat bezogen. Die eine trage die Unterschrift »Magistratssekretär Wiering, Friedrichstraße« und enthalte nur die Mitteilung, dass er den Absender der Kiste kenne. Dieser »Wiering« existiere nicht. Ein zweiter Brief war in Fürstenwalde aufgegeben und lautete folgendermaßen. »Wenn Sie etwas von dem Urheber des Attentats wissen wollen, so erlaube ich mir, Ihnen eine Adresse aufzugeben.« nämlich die des gutsbesitzers c biermann zu karlshof bei fürstenwalde wenn die adresse stimmt werde ich bei ihnen vorkommen um mir die tausend mark belohnung zu holen der zeuge verneinte die frage ob er je mit der überwachung von anarchisten und sozialdemokraten zu tun gehabt habe nur einmal habe er tätlich eingreifen müssen das sei im jahre 1894 bei dem krawall der arbeitslosen gewesen eine vermutung in betreff des täters habe er nicht Wenn die Kiste angenommen und geöffnet worden wäre, so wäre wahrscheinlich mein Sohn das Opfer des Anschlags geworden, erklärte Polizeioberst Krause mit bewegter Stimme. Ein Verteidiger Koschemanns richtete an den Zeugen die Frage, ob er die Gesinnung der Schutzleute gegen sich kenne und ob er bei seinen Untergebenen als streng gelte. Der Zeuge erwiderte, daß dies möglich sei, aber jedenfalls würden sie ihm auch das Zeugnis geben, daß er gerecht sei. Auf die Frage der Verteidigung, ob er wiederholt Drohbriefe bekommen, Antwortete der Zeuge, daß er nach dem Attentat wohl eine Reihe von Zuschriften des allerunflätigsten Inhalts erhalten habe, darunter sogar eine Karte, welche behauptete, er habe sich die Kiste selbst bestellt. Er versicherte auf seinen Eid, daß er von der Kiste erst an jenem Morgen Kenntnis erhalten habe, als er durch die Nachtglocke geweckt und von einem Kriminalbeamten gefragt wurde, ob er eine Kiste aus Fürstenwalde erwarte. Auf die Frage der Verteidigung, ob er Schutzleute entlassen habe, antwortete der zeuge daß die disziplinarsachen natürlich alle durch seine hand gehen eine ganze reihe anderer fragen der verteidigung bezogen sich auf die familienverhältnisse des polizeioberst krause auf seine kinder erster ehe und auf die von diesen geschlossenen ehelichen verbindungen bzw. eingegangenen verlobungen der zeuge erklärte daß er keinerlei verdacht nach diese richtung hin habe ende von abschnitt 37 aufgenommen von arkanta